0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，先生好，大家好，我是理财魔方马永安。嗯
0: ，之前呢，其实一直听很多人都说啊，说去年这个美元啊，那么一直就不景气啊，美国也发了很多的美元出来，那么大通胀可能要来临了啊。马老师您怎么看这个大通胀的这么一个预判？您觉得靠谱吗？
1: 呃，其实这个呃结论呢，我之前跟蔡老师已经做过交流过一次、啊。我个人的感觉呢，一个大的恶性的通胀呢，它必然会有几个条件。第一个呢，就是当然是首先呢，是货币的基础货币的地位不稳固，这个货币不值钱，这是第一方面。呃，这是个叫充分但非必要条件。那么还有一个呢，叫必要条件呢，就是必须得有一个强的需求方，因为所谓的通胀呢。大的通胀呢，通常都是货币叠加的一个需求需求，或者是供应，要么是供应端的紧缩，要么是需求端的扩张。如果这两个呢不不不能满足的话呢，光货币本身呢其实催不起来通胀的，这个是一个基本的逻辑。那从这角度来说，我也一直认为，目前呢，因为呃一边呢当然是美元的这个宽松，另一边呢是因为这个。呃，原材料的这个上涨，美元宽松传递到大宗商品上涨，带动的这个通胀呢，它是有时有赏有阶段的，它不大可能形成一个长期的恶性的通胀。这个观点呢，我一直是这样。呃，刚刚我看那个美联储的这个议息会议结束的之后呢，那鲍威尔也说到这个观点，他们其实也持一个说，呃，通胀呢虽然呃数值不低，但是呢对结果的影响呢，应该还都是呃短暂的，不是就不是可持续的啊。嗯，昨天晚上美联储的这一期会
0: 议啊，那么一期会议之后呢，市场发生了比较大的变化啊。那么我们说美元开始突突然出现了一个上升拉升啊，那么黄金包括我们说商品都出现了一波的下跌啊。那么您怎么看这些变化和昨天的美联储议息会议？
1: 呃，其实这个议息会议呢，美联储主席鲍威尔也说，这个叫关于讨论的讨论，呃，啥意思呢？就是他其实对大家最近市场上的分歧比较大的问题进行了讨论和回应。那最近市场上呢，其实无非就是这么，刚才齐老师问的这个，说通胀会不会持续，这只是一个方面，还有一个呢，就是大家担忧呢，由此会引起美联储的加息，啊，这是第二个方面。但其实啊。呃，我也实打实的讲了，这个不是这次美联储议息会议的核心的内容。那么这次会议呢，它有这么几个方面啊，分别来说一说。第一个呢，就是实质性的啊，维持利率不变啊，这个呢跟前面的这个预期呢是一致的，没人会说现在就会加息，所以这个是意料之中。第二个呢，就是关于未来加息，这个呢也是呃，今天的媒体报道最多的，就是说预期呢， 2 0 2 3年会加息两次。我看很多呃媒体呢都很劲爆的说，美联储呢要加息了。呃，但其实呢，这个东西呢是个长期展望。原本呢，这个大家的一致预期是说，最早啊，大家一致预期是说， 2024年呢才会进入加息。那么这一次呢，也明确的讲了说，说2023年有可能就会就会进入加息，而且很可能会加息两次。但是呢，我也再跟大家说一下，其实这个消消息信息呢，早已经被市场所消化了，市场早有预期。啊，前一段时间市场的动荡呢，其实都表明了大家对这个通胀会带动啊美元的这个加息提早来临这件事情是有心理准备的。啊、呃，但是毕竟这个加息呢，其实还是两年以后的事儿，这还早着呢。所以就此呢，这个说影响市场多大呢？我觉得是有限的。那大家会看到这个信息出来以后呢，美股呢其实是象征性的。呃，这个有人说啊，美股又大跳水了啊，人家大跳水呢，就是相对性的下跌了一个点，然后呢，很快呢又收复了大半，基本上又收复回来了。这是第二个点，第三个呢，就是就说到这个关于通胀的这一块，呃，确实调整的通胀预期。原本呢说今年呢 CPI 呢会从 2.4 调整到 3.4， 但是呢，呃呃，原本说是 2.4， 现在呢会调整到 3.4。但大家一定要记得，美联储大家担心通胀的原因，是因为担心通胀会引起货币政策的改变。但是美联储呢，其实对货币政策改变的这个基础的数据里头，它更关心的并不是 CPI， 是居民啊消费价格支出，它叫 PCE 啊居民消费支出。这个呢，它的这个美联储的判断呢是小幅度的调整，并没有大幅度的调整。而这个东西是影响美联储后续政策的一个关关键。呃，所以后面呢，鲍威尔也讲了，说通胀呢比预期的高，也持久，但是呢，这个导致通胀的因素是短期的，这个与我们前面我们前面特意做过一个专题研究啊，这个我们与我们的研究呢是吻合的。这三点呢，我觉得是最近呢市场比较关心的。但说实话，这三点除了说加息呢好像会提前，但实实际已经被市场消化以外，其他的东西说了等于没说。我觉得这个不是不是关键性的点。所以后来鲍威尔也特别讲了说，说呃这个。说加息并不是会议的焦点啊，对吧？但是咱们呢都特别在意这点。但是我觉得这里头呢有第四点呢是比较关键的，就是关于实质性的购债规模啊，这个呢是资本市场关注的关键。呃，鲍威尔也特别讲了，说如果经济进一步增长的话，会缩减购债的规模。啊、嗯，因为购债规模这个东西啊，其实是对当下的资本市场的影响呢是最明显的。呃，为啥呢？因为呃，经济的这个增长的这个预期啊，确实超过了前面美联储也超过了市场的一致预期。因为这一次的这个呃，它的这个。这个这个他们的这个货币政策委员啊，有有的人呢，就是他的预期已经今年的这个经济增长的美国的经济增长预期已经到 7.8 了，平均呢大概今年的预期呢已经到七了，那7这个增长速度对美国来说呢，肯定是个不得了的数据，所以这一点上呢是超出了呃超出了市场的预期的，那超出预期呢可能会导致这个购债规模呢提前减小啊，这个呢其实对市场是有冲击的，大家会看到鲍威尔说完这个以后呢，市场呢其实又开始往下又跳了一下。但是，因为大家都知道这个东西呢，才会真正的冲击到资本市场，所以鲍威尔也特意安抚了一下这个担心，说如果啊要提前的话，也会提前来沟通啊，会避免对资本市场的冲击。所以我总结一下。我觉得既然是个关于讨论的讨论啊，更多的其实是在回应大家前面的担心，因为资本市场大家都知道，担心就意味着不确定，不确定就意味着动荡。那么既然大家有担心呢，就要进行回应。而回应的这个前面的两点，其实基本上不出意外。呃，这个我也开玩笑，我说是咱们都担心的东西，其实人家其实是不不怎么在意的。那人家现在,在研究的呢，是说经济呢是不是恢复的太好了？我们之前打这个点滴，要不要停一停，少打一点？而且这个停不一停这件事情呢，也只是刚刚提到这个桌面上来，还要继续观察。那但是对市场带来的结果呢，就反正这个不确定性的讨论呢，基本上结束了。最未来的几个月，啊，八月份之前，在这个啊美联储的那个。呃，这个下一次这个核心的一息会议之前呢，我基本我我我我感觉整个市场的担忧呢，可能也就结束了，那么动荡呢，可能也就结束了，这是一个基本的逻辑。但是今天中国市场上呢一片惊呼啊，大家都说美国会提前,前加息，所以搞得我们这个原来呢，我们老百姓呢总会有一种简单的逻辑说啊、呃，这个通胀起来了，美国就就就会加息，加息了资本上就会跌，呃，这个一所以前面呢，大家对这个事情呢都有点惊弓之鸟，但说实话这把弓啊。人家根本不在意，但是这把弓呢，在我们中国市场的这个简单逻辑里头，反而惊起了一滩鸥鹭啊，这我觉得是比较好玩的。但是虚惊，它就是虚惊啊，所以我并不觉得这次会议会议的传递了过多的对资本市场的这个负面的情绪。当然了，咱们也客观的讲。嗯、呃，有没有这次预期会议？美国的货币政策在逐步的开始转向这一点上，我们大家其实要要有心理预期啊、呃。这个心理预期呢，在美国的资本市场，包括这个其他的各种呃，尤其像黄金这样的敏感资产上呢，其实已经早有反应了。这一点上呢，我觉得大家会有一个心理准备。不过呢，嗯呃,呃，这次的预期会议呢，把这个东西呢明确了以后呢，反而不确定性会消除了，所以我觉得问题不大啊。它还是虚惊。我一句话叫尘埃落地，万事归因。嗯。
0: 嗯，那么理财魔方之前也做了很多的这个配置啊，那么包括这个持有黄金对，对于应应对这个通胀方面啊，那么这次议七会议之后，很多东西明确了啊，那么你们会做一些仓位上的调整吗
1: ？呃，首先呢，其实我们对黄金的态度呢，总体上就已经在下滑。大家都知道，我们前一段时间做了一次调仓，黄金的比例呢，已经从百分之十几呢调到百分之五了，所以我们也也会预期到这个市场的。就这是不是我们的预预期？其实很多机构都在这样预期，所以很多机构其实都把黄金的比例的在往下调啊。但是比例的不调。因为本来我黄金配置比例就不大，那我也讲过，黄金这个东西长期就是不挣钱的，就是个压仓石。现在呢，市场呢不确定性逐步的消除以后呢，这个压仓石的价值呢没有那么大了，所以比例呢略微调整一点。我倒是也说一说，说呃，因为很多投资者在担心通胀会这个担心风险啊，这个这个这一点上呢，我觉得是大家可能集中担忧的呃一个点。但是嗯。呃呃呃，我不妨也说一说，说这个通胀这个东西呢，为什么就就跟之前的这个呃这一次的这个议期会议出来这个结果以后呢，呃市场的担忧呢，最后没有变成就投资者所有的情绪担忧为最后没有变成市场的大幅波动，为什么？这里头我觉得大家可能要理解一个通胀的基本逻辑啊，通胀影响市场呢，它不是简单的说。这个 CPI 起来了，一定就就政府就一定会加息，加息一定会马上导致这个市场的下下跌。这个呢，它不是这么个简单的三段论的逻辑。为啥呢？首先我们且说说这个为什么大家担心通胀？嗯，老百姓担心通胀呢，无非两个方面。第一个方面呢，说通胀起来了，物价涨了，我的东西不值钱了，我钱不值钱了，这是第一个方面。这种呢，一般的说，温和的通胀是不会引起这个情况的，恶性的通胀才会。那就像我们原来价格闯关的时候，八十年代价格闯关的时候，东西这个一年的这个物价呢，涨好好百分好好百分之多是几十百分之百，涨好涨好几倍是吧？七三年呢，这个恶性通胀的时候，美国一年的这个通通胀数据呢，百分之十几，这种情况下呢，才会真正的影响到我们的生活。那呃。呃，这个呢，显然我觉得现在不具备这个条件，对不对？恶性通胀，嗯、不大可能来啊、呃。原因是啥呢？有几个，第一个呢，就是我一直讲的，进科技增科技进步啊，其实抑制了通胀，因为科技进步导致各种制成品它的这个更新换代非常非常的快，嗯，所以价格呢想涨起来有困难。第二个呢，我们现在是总体上是一个极度过剩的、供过于求的这么一个呃经济啊，叫叫过剩经济，这种情况下呢。前端的这个产品生产部门其实面临着非常大的市场压力，后端的这个成本结算是上升了，对，要传导到前面去其实难度很大。呃，比如说零八年的时候呢，我们当时就面临着两重的这个压力，一边呢就是原材料价格上涨，那是上一轮通胀的时候；第二呢，我们当时的这个是呃劳动力成本涨得还非常快，我们的工资一年涨幅百分之十几，因为那个时候出现了我们国内的第一轮的这个呃这个这个这个这个、嗯、劳动力荒嘛，呃。但是呢，最终呢，会大家会看到我们的制成价品价格好像也没怎么涨上去，为啥呢？就是因为充分竞争的情况下，谁都不敢涨，你只能靠拼命的内挖钱，挖自己的内部的潜力，提高效率，啊，所以。在目前的这种环境下呢，这一点上我觉得大家不用特别担心，说通胀恶恶性通胀会起来。那好，那第二点呢，就是大家担心的是对资本市场的影响，而资本市场的影响里头呢，我说了核心呢就是怕但通胀起来以后呢，会影响到这个货币政策。中国的货币呃货币政策的影货币政策呢，早已经抛弃了原来看 CPI 的那个阶段，因为 CPI 里头好好大一块呢是食品价格，食品价格这个东西跟货币政策关系不大。你比如说，咱们以前的，尤其猪肉的这个比例的占比很高，那猪这个猪肉这价格，它跟货币政策有啥关系？你猪肉价格涨是因为母猪没下崽儿，对不对？母猪没下崽儿，你要好加货币它能解决问题吗？我央行又，我终究听不懂央行的货币政策，对不对？所以这种东西呢，对于货币政策它是不敏感的。以前我们老担心这一点，所以零一零年，尤其一二啊一一一二年以前，尤其一零年以前呢，我们其实很在意这个，就政府的货币政策会盯着这个 CPI 动。后来大家确实也意识到这东西没那么敏感。那么现在呢，我们盯的叫非核心 CPI 啊，叫核心 CPI， 核心 CPI 是没有食品价格的。呃，所以首先这就跟美国呢，它并不盯那个 CPI， 它盯那个 PCE 一样。大家盯的数据呢，其实不是你面上看的那个数据。这个数据只要是稳定的，这个货币政策呢变的可能性就不大。这是第一个，呃，第一个就是这个大家的大家的担忧。第二个呢，就是关于制成品价格最最终呢会不会持续的上涨。我前面讲了这个。呃，原材料价格上涨呢，很难传导到制成品那一端去，或者持续的传导到制制成品那一端去。啊、呃，即算是能传导到那一端去，那也要也要看原材料这个价格上涨会不会持续，因为我们原材料价格的上涨的持续，我前面讲了，它必然要货币加那个一个强的需求方来。呃，共同拉动，而目前我们很难看到有一个强的需求方向。当年中国崛起的这样的一个强的需求方，会支撑这个呃大大宗商品的价格呢，能持续上涨下去。这种情况下呢，这一端的这个价格上行，它也是有限的。所以呢，我个人对于通胀，最终呢会导致。啊，这个货币政策因此而改变，我并不，我不是这么认为的，我认为不会。那这次美联储的这次会议呢，其实给了我这个判断的一个注脚，说确实这个通胀是起来了，人家也并没有因此而动货币政策，动货币政策的根本的原因还是因为这个经济复苏的情况好。那好，咱们回过头来看中国，中国呢，我们回经济恢复情况好吗？也不错啊，但是呢，我们现在的情况呢是疫情之后我们最早复苏。今年呢，全年我们的上市公司剔除这个银行业以后呢，大概平均的利润增速呢是在百分之四十左右。但是这个增速啊，一季度、二季度不错，三季度可能就进入疲态了，开始下滑了。这种情况下呢，你说货币政策呢又要又要兜底，还是要维持这个增长？所以这个时候呢，我觉得急转向这些呢可能都不会发生。所以。如果我们判断到这个发生的概率是比较小的，就像美国呢，虽然提到了加息，但也是两年以后的事情。中国呢，虽然持续的在谈那个收紧，但就是收不紧。就像去年年底大家都已经担心收紧了，我当时说，不管谁说都没有用。实际上形势比人强，他就是加不，就是收不紧。那么实际证明今年前半年，你看收紧了吗？是没有收紧，收不紧。这种情况下，我觉得我们呢其实没必要啊过多的去为这种呢去做操作上的调整啊，这是一个方面。第二啊，大家会说说，那这些都是判断，你这个判断呢总有失误的时候，会不会真的出现恶性通胀或者这样的黑天鹅？那即算是出现黑天鹅，啊，即算是出现黑天鹅，我们的这种配置模式呢，本身它已经为这种黑天鹅的做好了准备。就是做黑天鹅，面面对黑天鹅有两种心态，一种呢是说我我我我我我我我担心会有新天黑天鹅，我天天去预测会不会出现黑天鹅，黑天鹅那就是预测不到了。啊，就开玩笑说，只有千日呃，这个这没有千日防贼的道理，对吧？这就是黑天鹅，这就是个贼。你说你天天盯着他，说等着他来，你要把他一棒子打死，真的你你就累死了。所以呢，第二种方式呢，是说我知道贼，我预测不了贼什么时候来，我把篱笆加厚，我的这个模式天然的，你就贼来了，你也你也进不来。而资产配置，尤其是理三方方这种主动全天候的这种资产配置，我们还考虑了极端环境，叫极限安全情况下的主动全天候策略。这种模式呢，就天然的已经把最坏的情况考虑在内了。所以呢，即便是恶性的，我们没有预期到的情况来，我也不怕啊，这是我们的应对。所以我总结回答齐老师的话，我们至少目前不会为了这种，啊、呃、这种这种情况呢做过多的资产结构上的改变。我们的配置结构呢本身已经非常均衡和呃和和和和坚固了，嗯。嗯，那
0: 么很多人都觉得啊，这极端情况毕竟是少数啊，我们会不会为这个百分之零点零几的这么一个概率的事件啊，那么浪费掉太多的资产呢？啊，理财魔方是怎么考虑的？
1: 哎，所以这个其实这个问题问的非常非常好。其实很多人一说那个极限安全，就会想说，那你是根据每一个资产历史上最坏的情况呢？比如说我最大回撤不能超过 10% 啊，股票呢，这个历史上最大回撤呢超过 60% 了，那我股票资产呢就不能超过 20% 我就不能超过 15% 我是按照这个方式来做的。他不是啊，如果投资是这么简单的，你就把历史上极端情况简单的加成一下就能做出一个结果来，那这事太简单了。我们叫主动全天候，主动全天候是啥意思？我们不光考虑最。极端的环境，我们还要主动的适应好的环境，因为乔治前面说的特别对，投资里头啊，那个极端情况发生的概率，那可能是千分之几、万分之几，对不对？啊、嗯，当然万分之几的情况也会发生啊。原来人家说连续发生几次这个，呃，几次这个这个熔断的概率呢，相当于什么银河系的这个这个这个这个星星是吧？但是一看它也发生了是吧？这个疫情期间也发生了，所以呃，金融里头的基本逻辑是说小概率事件也一定会发生。长当年长期资本就是不信这个邪，最后就死在这上面了。所以呢，呃，要针对这种极端情况，你不能说为了防止这种。特别小的事件呢，去耗费特别大的精力，这个里头呢，就你既要防止这种情况，你又不能最基于最坏的情况做一个静态配置，这我一直讲的是静态配置呢，有时候呢它很难的原因就在这个地方，就是要么静态配置呢，你考虑了最坏的情况，那你就收益不好，那你考虑了收益，你就不能防止呃最坏的情况，而我们的这个过程呢，本身它是它是主动的，我也简单的讲就是我们的这个。呃 ，AI 算法呢，它把历史上所有可能的情况都给你模拟了一遍。它找了既能防止，因为最大回撤呢，这个不破线，嗯，固定的是一条线，它还有很多种动态的线。你最后呢，通过动态的调整呢，又能把那个最大回撤控制住，收益呢，长期收益还能高。这个线也是存在的，只是说原来我们的算法能力不强的情况下，我们找不到那个最好最优的路径。而我们现在呢，因为算法能力强了，计算能力强，算法好，是吧？啊、呃，所以呢，我们可以找到一个更好的线，又能把。最坏的情况控制了，同时呢，呃，为大部分时候呢，在市场相对比较稳定和可靠的情况下，我们的收益还不低。我觉得这两点呢是必须都得做到的啊，这是理财目标，我们叫呃极限安全的啊，极限安全情况下，考虑极限安全情况下的主动全天候策略，就这个意思。啥叫主动？主动就是它在调整，在变动啊
0: 。嗯，大概会这个我们说。降低收益多少呢？或者说有没有这个主动的放弃一些收益，然后来保证这个安全，大概会下降多少
1: ？这个里头呢，其实就是一个基本的判断，说。呃，你凡是去考虑风险，收益一定会下滑，这一点上毫无疑问，因为大家都知道，资本身上挣钱没什么别的阀门，基本上其实大部分都是靠放某一个方面的风险来获得的啊，这个这个是，呃，说有的人说，哎，我收益高，我没风险，那胡说八道，不可能，那风险肯定是在你看不见的地方，所以这里头的一个，呃，这个叫什么铁律，就是你高收益后面一定伴随着高风险，那个风险只是你看不见，有时候啊。呃，所以啊，如果你说你把风险极限风险控制住了，那收益一定会下滑。但是这里头又回到第二个问题上来，我们一直讲说，理财猫方是做理财的，我不是做投资的，做投资的我可以赌一把。那赌的话呢，那我只要赢了，我最后呢大概率能挣到多挣到更多的钱。说了输了就输了呗，对不对？所以那那那那破线了就破线了嘛，对不对？这个我我我既然是在赌概率，破线了就破了，我能忍得住是吧？这是投资的逻辑。但是理财呢，啊，就所以投资呢，它是只面向市场的啊，它就去会去算说，只要我担的这个风险是值的，嗯，破了就破了，不破我就能我就能挣大钱。哎，这是投资，但是理财呢是不能这么想的，理财不能破啊！因为理财为啥不能破？因为理财直接跟我们的人生挂钩。我一直讲，理财都是跟我们的某个目标相关的。我们家里头的钱，哪个钱是没用的？那钱，你比如说你给孩子上学的钱，你说我十年以后孩子上学要花一百万，哎，你那没事，咱们赌一百万，小概率，极小概率的，他有可能会赔百分之五十啊，但是、呃、挣对对了，我就能挣挣个挣个五倍，我可以给你赚到五千五百万，这事儿行吗？小概率事件发生了，你到时候你跟孩子说，哎，咱们这次赌输了，咱们不去那个好学校，咱们去蓝翔开挖掘机吧，行不行？肯定不行嘛，对不对？所以呢，理财是它跟个人的需求密切相关的，而人的需求很多时候都是没有弹性的，嗯，必须得有底线的。这种情况下。保证这个理财底线，这就这个呢就成为理财的一个理财行业或者理财模型的一个核心的问题。呃，我觉得为这个呢付出收益率略微降低的代价，其实也是正常的。同时，它还有个问题，即算是这笔钱呢是没有真实的需求的，但是人心里头是有需求的呀。我记得呃前年的时候，去年的去年前年的时候，有一个就那个那个那个白酒基金经理啊，专门做白酒的一个基金经理。呃，这个就招商白酒啊，他呢那个基金经理当时做过一个访谈啊，嗯、呃，当时呢他的基金在过去一年的收益率是百分之一百零九，我记得，他他的客户呢平均收益率只有百分之九，所很多人就不太理解了，说收益率百分之一百零九的基金为什么客户只有百分之九？就是因为这个基金的波动过大，很多人待不大打,打不满全场嘛。里头呢只待一,一部分时间，那百分之九呢，其实就你在这个里头通过理财能挣到的，因为那个里头你待不住跑出去那个点，基本上就是你能担的风险，人家的一百零九是靠全风险来挣来的，你能挣到百分之九，就是因为你那个里中间只能担一部分的风险，这还是一个基金持续上上行的时候，如果那个基金的中间波动过大，有一段时间持续下行的话，那百分之九你都挣不到啊，所以这个呢，我觉得是一个关键性的问题，所以我肯定的说，你要想把风险控制住，收益一定会下滑，但是下滑的这个收益你才。是你能挣到的钱，而不是人家能挣到的钱，这是第一点。第二点呢，那因为它的这个底线可控，风险控制住了，你可以把主要的钱放进去嘛，对不对？家庭的钱啊，就分两大类，一类呢我们叫核心资产，核心资产是什么呢？核心资产呢是说这笔钱呢有可能暂时没有特别明确的用途，但是但是它是你家里头的大本营，所有的钱都得从这里头支啊，这一块钱呢。呃，它的底线呢，不是由需求决定的，而是由你的心理决定的。这就是我们一直给大家定说，智能组合、智能组合、智能组合，本质上是满足这个需求的。这个心理，这个线就在你心里头，所以我们智能组合要去测每个人的风险等级，对不对？测完了以后呢，我们再给你这个组合，说这个组合的钱你大概就能挣到啊、嗯。那它收益肯定没有办法跟基金比。对吧？我们很多客户来说，你们的组合跟那某某基金相比，收益率不行。是我给你做的是你能拿到的收益率，是个理财收益率，它不是让你去赌一把，呢，去去去去让人家看着这个但你拿不到的收益率。同时呢，因为要你把主要的钱放进，去，核心的钱放进去，那自然它就不能风险大。所以这是一个，那同样第二部分呢，它叫它叫它叫有目标理财或者叫卫星资产，这块资产呢，它是满足各种各样的需求的，你比如说孩子教育的、养老的什么买房子的等等这样的需求，这些呢既有这个风险。底线的要求，它同时还有个期限的要求，这里头呢要更进一步的呢再进行定制啊，同既要控制风险，还要确保到时候呢这个在你期限到的时候呢大概率挣到挣到钱，这两点都完成的情况下，这个理财结果才成立了。所以我总结一下，收益率会下降啊，没没错啊，收益率能拿到啊，这个也没错，所以结果呢就是你你那个109的那个收益率的产品呢，大家可能还挣到 9% 很多时候大家还挣不到钱。在我们理财魔方的百分之九十八的客户都挣到了钱啊，这就是关键性的问题啊
0: 。那么理财魔方有没有自己的这个业绩基准啊？那么因为我们知道很多机构啊都有自己的业绩基准，有的做绝对，有的做这个相对啊。那么你们是怎么考量的
1: ？哎，这里的话其实又是第三几个特别，其实这个问题问的非常好啊。其实本质上就是。呃，这个投资呢才是需要业绩基准的，因为投资呢为了打败别人，理财呢是为了根据自己的情况呢去获取自己能获取的收益的。这个东西呢是业绩基准是什么？业绩基准就是你自己的人心，理论上。但是为了迎合这个满足这个行业中的通用的情况，我们给每个组合呢也做了一个业绩比较基准，那个业绩比较基准呢就是以。啊，或以上证指数加一定的债券，一定比例的债券呢做的一个符合指数。但是我也坦白的讲，我们的投资呢，因为最终呢是要给大家根据你的心理承受能力底线呢，给你一个你能实现的收益率。我的目标并不是要打败那个那个那个那那那个业绩基准啊，所以呢，我们有时候呢超额收益会超过它，有时候呢会低于它。像我们去年一年我们就没跑赢业绩比较基准，那我的客户照样挣到钱了。但是呢，过去五年里头呢，我当然远远的跑赢了业绩比较基准。那这个呢，其实都都不重要，因为这是个行业性。现在的认知常态，我没办法去改变，所以我才放着。说实话，我特别不想放这个业绩比较集中，因为你每个人能挣多少钱，那是你自己的特殊情况决定的，跟业绩比较集中有啥关系呢？这是投资的逻辑啊。嗯
0: ，您总是说这个大钱可以放在理财魔方啊，那么小钱你爱怎么投怎么投啊，那么大钱和小钱的比例关系，您有过测算吗？
1: 呃，我我们之前呢，给大家提一个基本的逻辑，说七十的钱呢放在放作为大钱，三十的钱作为这个小钱。这个呢，其实是个粗粗的算法，不不不准确啊。我觉得如果你有能力的话呢，你可以把家里的钱这么捋一捋，怎么捋呢？就是已经把能明确什么时候会用到啊，大概用到多少的那些钱，一样一样把它分出来。分出来以后，剩下的钱都是都是核心的钱。我们管这个分出来的这些钱呢，都叫小钱啊，都叫那个卫星的钱。啊，或者叫有目标理财的钱，有目标理财的钱里头呢，这个有一部分啊，比如说有目标理财里头的你的这个养老的、孩子教育的这些钱，他也也不能随便去乱投。那么，另外呢，还有一部分钱呢，大家觉得我呢这笔钱呢就是拿来去搏一搏的，这种呢叫小钱，这部分钱呢你就可以随便去投，你可以不放在理财啊，我说我,我们开玩笑啊，说，这个东西你去买基金也好，买其他的这种高风险组合也好，买什么都行，哪怕你去炒炒那个比特币也没关系啊，因为这种反正是你拿去搏的，你愿意搏多大都可以啊，你爱怎么投怎么投，我理财方不要这个钱，那么啊剩余的这个。排除了你那个有目标理财以及你这种博博收益的这种钱以外的钱，基本上都是你的大钱啊。这个大钱呢，我们之前测算过，在大部分的家庭呢，可能要占到可投资资产的百分之七十，但是这个不绝对啊，要看你具体的情况啊。啊、
0: 嗯呃，这个小钱不适合投资理财，蒙方这句话呢，让我们想起了之前啊，这个张坤啊，因为基金回撤被这个。呃，基民们给骂了啊，那么说不认可我方法的人千万别投我的基金啊。可是理财魔方这个不是个性化的定制嘛啊，为什么也会像这个基金一样啊有不适合和这个适合之分？呢？嗯
1: 、呃，只能这么讲说。呃，越单一的产品啊，它的适应呢越不越窄，所以呢，做股票的呢就只适应特别特别小的一部分人，做某个高风险基金呢又适应稍微大一点的人群，做呃均衡风险的呢可能适应更大这个的人群，做一个固定资产。固定比例的更低风险的这个混合组合呢，会适应再广一些的人群。理财魔方呢，因为它是它已经能个性化，所以呢会适应再广的人群。但是呢，永远不可能有一种方式适应所有的人和他所有的钱，这是不可能的。在理论上存在，现实中不存在。所以呢，我们理财方也是这么多年呢，实际的做下来以后呢，我们会发现，如果呢，我用我这套方式去管大家呢，去博收益的那个小钱，我的逻辑它就不成立，我就没办法匹配。与其这样，我呢，不妨就干脆让投资者把这笔钱，你爱做哪做，做你就拿哪儿去做，你不要放在我这地方，反而呢，大家都好。这是第一个。第二呢，我们甚至也发现，因为我们理财方方的这个底线帮大家管好了、哎，他就博小钱的这些钱呢，反而还能挣到钱。为啥你原来去博的挣不到钱呢？因为心理上压力大嘛，那觉得这个底子不厚，这个后方不稳固吧，所以呢人不稳固啊，其实这个投资呢就特别容易失败，心态不好。哎，他发现这个主要的钱呢稳固在理财方方，该这个核心的钱呢也补也放补足了，卫星的钱呢一样一样也在那地方放着，觉得哎很安心很可靠的情况下去博那个收益呢，他反而很从容。嗯、这个博啊，收风险高了，最终的收益一定高。但前提你就是心心态好，你能拿得住，因为他在后面做的好了，前面的这一部分呢，他去搏一搏，反而心态好，他还能挣到钱。我觉得这本身就是个叫叫什么呢？叫呃叫叫叫叫叫叫叫两遍啊。连这魔方也好，我们的客户啊，各自两遍的事儿，这样的话呢，这笔钱呢我就不要，你你你去放到别的地方，也避免说我很分裂，我又要帮你管好那个你的那个博收益的钱，我还得帮你管好这个手底子的钱，这两个东西本身对我来说它就是要求不一样的，我的精力有限，我只能做好一部分工作啊，所以这是、呃、坦白的讲，这也是经过这么长时间的这个摸索啊，这得到的一个经验，既是教训也是经验啊，当然它也是理三魔方的一个进化和升级，嗯。
0: 好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，那么也是跟我们探讨了一下这个理财方面的一些问题啊。其实呢，最近老齐也是深有感触啊。那么我们因为知道我们的这个人也都明白啊，那么我们现在这个光这个呃粉丝群里边的人估计就已经快这个十万人了啊，所以说把大家所有的需求都放在一起的话，其实对我们来说压力也是非常大的啊。刚才特别同意马老师说的。就是每个人的需求和每个人的这个层次可能不一样啊，对于这个投资和理财的这个预期啊也会不一样，所以说呢，就把大家都放在一起呢，其实并不一定特别好啊。那么更多的呢，可能更需要呃用这种精准的一些方式啊，把大家区分开啊。那么这样的话，呃因材施教或者说是这个每为每个人制定这个这个投资策略啊，那么这样的话对于大家来说可能才会更加满意一些啊。那么我们。个从个人来说的话，也要根据个人的自己的情况啊，比如说我就是这个要这个风险厌恶者啊，不能亏钱啊，那么你就一定是买一个这个风险等级低的啊产品啊。如果我就是想去博高收益的话，那么你可以做一些结构性的一些产品啊。那么这个东西呢，因人而异，并没有一个产品适合所有人。非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。